Herkese merhaba. Yine yeni yeniden 90'lara hoş geldiniz. Bu podcast'te herkesin çok severek hatırladığı 90'lar Türk pop müziğine, kültürel çalışmalar ve müzik eğitimi alanlarından bakıyoruz. 90'ların iyisine kötüsüne nur yağarken bu 10 yılın bütününe geniş bir yelpazeden bakmak yerine gölgede kimler, hangi görüşler kalıyor biraz bunların peşine düşüyoruz. Feminist ve queer akademisyenler 90'lara yeniden baktığında neleri görüyor, neleri hatırlıyor, neleri eleştiriyor her bölüm bu Bunları konuşuyoruz. Merhaba İlker nasılsın? İyiyim Sezgin sen nasılsın? Ben de iyiyim. Ne var ne yok? Ee, heyecan var. Mutluluk var. Ee, <gülüyor> bin bir nedenden dolayı çok uzun zamandır kendi bölümümüzü yapamamıştık. Ee, ama seninle yeniden mikrofon arkasına geçmek çok güzel. Ee, son bölümden beri çok fazla şey oldu. Hemen hatırlatmak gerekirse geçen bölüm sevgili Hazal Sipay'ın Mental Kiltoris programıyla Ortak bir bölüm çıktık. Sorunu şarkı sözlerinin ikincisini yapmıştık. Sonra Hazal bizi T24'teki ayrı kutu programına konuk etti. O programa YouTube'dan ulaşabilirsiniz sevgili dinleyiciler. Ama tabii bence esas bombası seninle tam 13 sene sonra yeniden yüz yüze görüşebilmemiz oldu. Bir mucize gibiydi. <gülüyor> ya evet gerçekten 13 senedir görmemiş gibi hissetmedim tabii ki görüştüğümüzden. Evet. Çok, çok sık görüştüğümüz için ve üstüne bir de bu podcast kayıtları falan derken birbirimizin hayatında çok çok yoğun bir şekilde vardık ikimizde son özellikle son 3-4 senedir geçtiğimiz son 3-4 senedir ama tabii ki aynı yerde bulunmak aynı şehirde bulunmak aynı kafede oturmak kahve içmek karşılıklı sohbet etmek çok iyi geldi çok güzel geldi tabii bu kadar sene sonra uzun zamandan sonra görüştüğümüz için sadece podcast değil ya da işte tırnak içinde iş güç değil de hayata dair de paylaşacak şeylerimiz çok birikmişti o yüzden çok podcast odaklı oturmadık seninle buluştuğumuzda ya da başka buluşmalar yaptığımızda yine de aslında bir tane gizli bir kayıtta yaptık ikimiz beraber. Taksim'de bir kafede otururken telefonla hadi bakalım ne olacak falan diye. Fakat Sezgin'in başaklığı sebebiyle <gülüyor> o kaydın ses kalitesini beğenmediğim ya beğenmediği için diyeyim. Sezgin beğenmediği için. <gülüyor> <gülüyor> Suçu hemen Sezgin atalım. Evet. <gülüyor> Bölümü yayınlamadık. Yine de ben soruyorum dinleyicilere. Arkada böyle bol bol taksim gürültüsü olan, yer yer ne konuştuğumuz anlaşılmayan bir bölüm e, olmasına rağmen bu gizli bölümü yine de duymak ister misiniz? Evet ister isterseniz Instagram'da yine yeni yeniden 90'ları adresine yorumlarınızı bize yazarsanız belki de kim bilir gün ışığını bulur bu kayıt. Evet belli mi olur her şey dinleyicilerimizin istediğine göre e, gerçekleşecek o yüzden e, dinleyiciler top sizde e, ben de çok mutlu hissettim görüştüğümüzde dediğin gibi hep hayatımızın içindeyiz ama yüz yüze görüşmek ayrı bir onun enerjisi var senin bir sakinliğin var benim daldan dala atlayan enerjimi dengeleyen bir sakinlik bu e, gerçekten ying ve yang olarak salındık İstanbul sokaklarında diyebilirim. <gülüyor> <gülüyor> evet doğru. Kayıt da gerçekten çok çılgın bir kayıt. Yani bir noktada yanımızdan ünlü bir yönetmen geçti böyle kurallar vardı üzerinde falan. <gülüyor> ee, yani ben ben eminim hasta oldun ama o da olmayabilir bilmiyorum. Ben onu ee, görmedim ama onu sen e, gördün. Senin arkandan geçti çünkü. Evet. <gülüyor> ee, neyse bakalım. Ee, yani biz buna da varız diyorsanız dediğim gibi sevgili dinleyiciler karar sizin yükleriz. Ee, bugün 
Artık konumuza gelmek istiyorum. Biraz neşeli bir konu yapalım istedik. Sezon başında da demiştik araştırma, bilgi, yorum, teori çok severiz ama arada böyle havayı dağıtacak konularda yapmak istiyoruz. Bu bölümü yine popüler müziğe bağlı bir bölüm olarak tasarladık. Konumuz pop şarkılarında sorulan sorulara verilen cevaplar, verdiğimiz cevaplar. Hani böyle şarkılarda bazen bir soru sorulur, kendi içinizde bir cevap verirsiniz. Biz de dedik ki işte Sezgin'le verdiğimiz cevaplardan bir bölüm yapalım. Evet aynen öyle artık bazı soruların cevaplarının verilme vakti gelmişti. Evet. <gülüyor> Bizim yorumumuzda gelsin. Hazır mısın başlayalım mı? Başlayalım hemen ilk soruyu soruyorum. Tabii ki de Özlem Tekin'den başlıyoruz. <gülüyor> Sezgin aşk her şeyi affeder mi? <gülüyor> Hatırlar mısın biz bu soruya ilk e, yine yeni yeniden 90'larda ilk ve tek bir ödül töreni düzenlemiştik Instagram'da evet. canlı ve bu soruyu e, katılımcılara sormuştuk daha doğrusu konuk sanatçılara sormuştuk bugün böyle bölümümüze konuk olan diğer podcastlara sormuştuk ve e, en sonunda kendimiz cevaplamaya çalışmıştık ben o gün biraz tek eşliliği biraz aldatma kavramını sorgulamıştım ama yine de sonunda affeder demiştim e, bugünse şok şok şok tersini düşünüyorum <gülüyor> <gülüyor> aşk her şeyi affetmemeli affetmesin diyorum şiddeti manipülasyonu gaslighting'i affetmesin mesela Evet e, katılıyorum buna e, bu soruyla başlamamız da güzel oldu çünkü bu konular gayet önemli aşkın affediciliği iki taraftan birisinin akıl sağlığını etkiliyorsa hayat sevincini emiyorsa orada affedicilik başka bir boyut kazanıyor sanki ben geçen mental kilitörist ile yaptığımız e, ortak program nedeniyle çok fazla arkadaşımla tartıştım <gülüyor> e, özellikle kim sözlerin ilk anlamlarıyla yorumlamamızın e, biraz fazla ileriye gittiğini söyleyenler oldu ancak bölüm aldığımız kimi hedef gösterme ve yorumlara bakıyorum ki Türk çok yok yazan insanlarda bazen bir genel okuduğunu anlamama ve yorumlamama yorumlayamama problemi yaşanabiliyor. O yüzden yaptığımız tespit ve uyarıları tekrar tekrar yapmamıza rağmen hala geçerliliklerini koruyabiliyor. Tekrardan aynı sorulara dönmemiz iyi olabiliyor. Biraz üzülüyorum bunu yaparken ama bu uyarıları, bu yorumları, bu cevapları yeniden yapmak bazen gerekebiliyor. Evet ya internette çok takipçili bir hesap vardı o impotent olarak hita- itham etti bizi <gülüyor> <gülüyor> yani impotent yetersiz demek ee, şimdi bilmiyorum ben kendimi bildim bilirim müzik dinliyorum şarkı analizi yapıyorum profesyonel müzisyenim müzik dil konusunda doktora yaptım kitap yazdım üniversitede toplumsal cinsiyet ve müzik öğretiyorum ee, bütün bunlar benim söylediğim her şeyin doğru olduğu ve ben ne dersem onun olacağı anlamına gelmiyor ama Herhalde yetersiz de değilim diye düşünüyorum. O kadar yetersiz de değilim düşünüyorum. Ama bu bana şunu gösteriyor. O kişi büyük ihtimalle o da programı dinlememiş. Sadece görsellerden yola çıkarak eleştirisini getirmiş. Bu da biraz kişilerin kendisini sanırım rezil etmeleri anlamına geliyor. Üzgünüm ki. Bölümle ilgili şarkılar konusunda da şunu söyleyebilirim. Biz kendi yani iki bölümde de bunların birer sorgulama olduğunu, sanatçılara suçlama getirmediğimizi, ideal dünyada yaşasaydık bunların nasıl olabileceğine dair kafa yorduğumuzu söylemiştik. Hatta bir müzisyen olarak ben kendi şarkılarımda, kendi şarkı sözlerinde bile mutlaka sorunlu şeyler çıkabileceğine çünkü içinde bulunduğumuz sistemin sorunlu olmasından dolayı hiçbirimizin bu sorunlu söylemlerden %100 muaf olamayacağını da e, açıklamıştım. Kendi kendime bir disclaimer de yapmıştım yani. Bu bilgilerle dinlenirse ne yapmaya çalıştığımız bence daha çok anlaşılacak diye düşünüyorum. Ama tabii ki yani beğenmemek serbest. Yaşasın fikir 
özgürlüğü. Kimse birbirine katılmak zorunda değil. E, neyse uzattım. Sorumuza geri dönüyorum. Sen ne düşünüyorsun? Aşk her şeyi affeder mi? Evet aşk her şeyi affeder diyemiyorum ben de. Yani belki aldatmayı ki şarkının konusu o. Affedebilir. E, ona dair kimi fikirlerim var. Ancak e, aşkın ben bu kadar e, sana aşığım ki e, işte o yüzden sana şiddet uyguladığım balım ben seni o kadar seviyorum ki kıskanıp staj yaptığın yerle konuşup sadece erkek hasta görmeni sağladım. E, bunlar çok normal falan demek şeyler ben, ya bence bunlar affedilecek şeyler değil. E, <gülüyor> son referansımı anlayan kızılcık şerbeti müdavimleri de selam olsun bu arada. E, aldatma konusunda da valla yani affetme kararı bence sadece ve sadece aldatılan insana ait bir karar. E, aldatının bu konuda hiçbir sözü yok diye düşünüyorum. Hiçbir söz hakkı yok diye düşünüyorum. Önerme de yapamaz yani. Ay sevgilim ama biz birbirimizi seviyoruz filan. E, bence aldatılan insanın önce tek başına düşünüp sonra ilişkide olduğu insanla oturup konuşması gereken bir durum. Aşk her şeyi affeder mi? Sağlıklı bir düşünce ve diyalog süreci sonrasında affedebilir. E, cevabım bu. Ama yine de Hazal'da yaptığımız bölümde dediğim gibi e, bakın tek eşlilik dışındaki alternatifler e, bazen sizi biraz rahatlatabilir arkadaşlar. Bu aldatma konuları biraz daha çözülebilir o noktada. O yüzden e, belki de e, bunları da düşünmek gerekebilir bu tip durumlarda. Evet. Peki gelelim ikinci sorumuza. Ozan Orhon'dan geliyor. Evet. Aşk bu kadar kolay mı? Hatta tamamını okuyacağım. Çünkü bir sürü soru var. <gülüyor> Geçici bir heves mi? Bilmem ki bizimkisi ömür boyu sürer mi? Saman Alevi gibi söyle bir anlık mı? Hazır mısın? Aşk evet. bu kadar kolay mı? <gülüyor> şarkı gerçekten sorularla örülmüş bir şarkı. Ee, o yüzden biraz daha e, yani e, bağımsız cevaplamaya çalışacağım şarkıdan. Aşk kolay mı? Yani bence aşk hem çok zor hem çok kolay bir şey. Yani bir yandan aşk dediğimiz şey özellikle en başında bence çok kolay olmalı. İki veya ikiden fazla taraf birbirinden hoşlandıysa ve ilişkilenmek istiyorsa onun çok kolay oluyor olması lazım. Yani ay dur kendi hislerimi biraz geride tutayım da karşı tarafı azıcık sürünsün gibi planlara stratejilere girdiyseniz ya da ben onunla sinemalara konserlere gitmek istiyorum onu arkadaşlarımla tanıştırmak istiyorum ama o sürekli evde oturup balkonda bira içmek istiyor kimseyle tanışmak istemiyor gibi çok temel hayattan zevk alma uyuşmazlıklarınız varsa aşk olmaz yani bence kolay olması gereken bir şey bu noktada ama işte aşkla başlanan bir ilişkiyi devam ettirmek yani konunun ikinci kısmını devam ettirmek bence çok zor hatta bakın bu sözlerimi yazarken elim kaydı konunun İkinci kısmını çok zor yazdım. E, çünkü gerçekten çok zor bir ilişkiye devam etmek. E, bir, hayat size sürekli birbirinize, ikinize, üçünüze sürekli bir problem çıkartıyor. Ve kendi e, hikayenizdeki engellerin başkasıyla kurduğunuz ilişkileri etkilememesi, onları da zorlaştırmaması e, zor şeyler. Bunlar hep olan şeyler. O yüzden e, aşkı devam ettirmek çok zor. Yani o zaman Orhan belki de haklıydı. Aşk bu kadar kolay değil. <gülüyor> ya bu soruyu cevaplamak için benim böyle akademik çalışan tarafım birazcık aşk tanımını bir şekilde sınırla diyor. O tanımın üzerinden kolaylığını, zorluğunu tartış diyor. Aşkın kolay olduğunu anlat, yani neyin kolay olduğunu, zor olduğunu tartışmayı anlamam lazım. Diğer taraftan da şunu düşünüyorum. Dil ve kelimeler zaten bizi e, bazen duygularımıza sınırlar koyuyorlar. Mesela aşk diye bir kelime olmasaydı, bunu tarif eden herhangi bir kelime olmasaydı yaşadığımız 
yaşadıklarımızı hissettiklerimizi bence büyük ihtimal çok farklı şekillerde ifade edecektik e, ve belki de hani bu hissi yaşamaya dair bir zorunluluk bile hissetmeyecektik içimizde e, o yüzden aşkın ne olduğu e, çok belirsiz bence ve kişiden kişiye değişiyor e, o yüzden kişinin ne yaşadığına bağlı olarak ve genel olarak duygularıyla baş etme şekillerine göre de kolaylık zorluk seviyesi değişiyordur diye düşünüyorum bence çok kolay değil ama kolay olsaydı da bunu değersiz daha değersiz yapmazdı hani şarkıda birazcık aşk o kadar değerli bir şey ki onu başarmak için çok uğraşmamız lazım gibi bir vurgu var ben öyle anlıyorum e, bu vurguya aşk üzerinden değil belki ama yani ilişkiler üzerinden katılabilirim bu da senin dediğinle örtüşüyor zaten e, bence aşk aşık olmak yani bir kişiye aşık olduğunu düşünmek kolay bir şey <gülüyor> benim için kolay yani <gülüyor> Aa, aşık oldun diyorum ve oluyorsun aşkın kendisini ben zor olmadığını düşünüyorum ama sonrası zor yani o aşk duygusuyla baş etmesi aşk karşılıksızsa zor karşılıksızlıysa ama işte ilişkiye dönüşmesi için engeller varsa mesafe olabilir duygusal olarak taraflardan birinin ilişkiye hazır olmaması olabilir o zaman zor iki kişi de hazırsa ve ilişki başlarsa senin de bahsettiğin gibi ayrı bir podcast bölümü yapacak kadar zor. Evet. <gülüyor> yani her şekilde zor ve yorucu. Bu da beni bir sonraki sorumuza götürüyor İlker. Hayat beni neden yoruyorsun? <gülüyor> evet hayat bizi neden yoruyor? Yani burada hemen Marksist bir insan olarak cevabım hazır. Kapitalizm. Ee, hayat bizleri kapitalizm nedeniyle yoruyor arkadaşlar bence. Nasıl mı? Şöyle şimdi kapitalist ekonominin hayatta kalmak için büyümekten başka bir seçeneği yok. Ancak büyüyerek kendini var edebiliyor ve bu şekilde varlığını sürdürdüğü insanların gözünde meşruiyetini kılıyor. Hal böyle olunca kapitalizm sürekli yeniliğin peşine düşüyor. Yeni ürünler yaratıp özellikle kültürü kullanarak yeni ihtiyaçları ortaya çıkartıyor. Biz de fani ruhlar olarak bu ihtiyaçları gidermek için hayatta kalmamızı gerektirecek seviyeden daha çok çalışıyoruz. Daha çok stres oluyoruz. Tüm bunların üzerine bir de neoliberalizm bindi son 40 senede. Güvenlik ağlarımız, başımıza bir şey geldiğinde bize destek olacak sosyal ve kamusal kurumlar ve programlar devlet eliyle yok edildi. Devletin sigortası yetmedi. Özel sigortalar almaya başladık. Devlet hastanelerinde sıra gelmedi. En ufak bir prosedür için biraz daha ödeyip özel hastaneye gittik. Bunlar hep daha çok para kazanma gerekliliğini iten şeyler oldu bizde. Bu nedenle Serdar Ortaç'ın sorusunun cevabı aslında kapitalizmin kendisiyle alakalı, kendisinde gizli. Hayat bizi kapitalizm ve onun bize dayattığı zorluklar nedeniyle bu kadar yoruyor diyorum. <gülüyor> ya ben şey seviyorum. Hayatı böyle bir özne gibi görüp kendi iç hesaplaşmalarımızı, çıkmazlarımızı ona yüklemeyi seviyorum. <gülüyor> ee, tabii şimdi kapitalizme yükleyelim dersek. Kapitalizm <gülüyor> beni neden yoruyorsun olurdu. O da çok romantik duyulmuyor. <gülüyor> bir şarkı <gülüyor> sözü için. <gülüyor> o yüzden Serdar Ortaç yine en akıllıcasını yapmış. Yani <gülüyor> Serdar Ortaç'ın Serdar Ortaç olmasında bir sebebi var işte. <gülüyor> Yoksa o da biliyor kapitalizmi. <gülüyor> <gülüyor> ya psikolojik olarak ne kadar sağlıklı bilmiyorum ama bence zararsız bir sinir çıkarma hali bu hayatı böyle bir, o kızgınlığı evet. hayata aktarmak <gülüyor> en azından bir insana aktarmaktan daha iyidir herhalde evet, evet. <gülüyor> hayat sürekli bana bir şeyler yapıyor evet ben, benim hiçbir bunda bir payım yok şeklinde ee, katılıyorum ben de senin söylediklerine peki herkes gider mi İlker? Vallahi gider. 
Yani öncelikle kimsenin e, kimsenin yanında kalma zorunluluğu yok. Şartlarda <gülüyor> yani bu, bu, bunu öncelikle bir şey yapalım. E, ortaya koyalım. Şartlar değiştirirse herkesin gitme hakkı vardır. E, bazen atladığımız bir konu var ama burada. Ben biraz ondan bahsetmek istiyorum. Bu hakkı sadece karşı tarafa değil kendimize de vermemiz gerekiyor bence. E, tabii ki birisini yardıma muhtaçken, ne bileyim hastayken veya akıl sağlığı açısından zor bir dönemden geçiyorken sorgusuz, sualsiz terk edelim demiyorum. İnsanın sonuçta birbirimize yardımımızı esirgemememiz lazım. E, ancak birisinin yanında durmamızın tek nedeni onun içinden geçtiği kötü bir dönemse dahi biraz durup düşünebiliriz. Kendi düşüncelerimizi, e, kararlarımızı ona göre tartabiliriz. Bir çıkış yolu bulabiliriz. Yani şimdi mesela doktora yeterlik sınavlarını alıyor, terk edemem onu gibi bir nedeniniz varsa bu güzel bir neden. Tabii terk etmeyin ama sınavlarda hemen sonra terk edin. Zira sonra doktora tez aşaması da olacak bunun. Ondan sonra işte doktora defans aşaması olacak falan filan. Siz orada bence zorluk analizini kendiniz yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Bir de Karşı tarafın yetişkin olduğunu da unutmamak lazım kendimize bu ayrılma ve gitme hakkını verirken yani e, elbette herkes her şeye bir şekilde alışıyor bir de e, yani ben benim e, çok fazla bu podcast'i göstermediğim bir yüzümden bahsetmek istiyorum bir de hani her şey güllük gülistan gidebilir hayat arka gidebilir 40-50 sene birlikte olabilirsiniz ama ölüm diye de bir şey var e, onu da hesaba katmak lazım yani illa herkes gidebiliyor hayat sürprizlerle dolu biraz e, kendimizi e, ve ilişkilerimizi galiba rahat bırakmak gerekiyor bu konuda. Evet her şeyin ne kadar geçici olduğunu düşündürttü bu söylediklerim bana. E, herkes gidebilir, her şey geçer. E, ne güzel ne de kötü anlar zaten hiçbirisini elimizde tutamıyoruz. Benim yaşlanıyoruz diye bir şarkım vardı onda da söylemiştim. Birkaç zafer ve başarı hiçbiri kalmıyor diye yazmışım. Onu yazarken kafamda şöyle bir metafor vardı. Uzun bir yolda gidiyorum ve işte bir şeyler yaptıkça, kendi kendime bir şeyler başardığımı düşündükçe yola belki bir ağaç diktiğimi düşünüyorum. Ya da bir fidan diktiğimi düşünüyorum. Fakat ben o yolda devam ettikçe o ağaçlar, fidanların büyüyüp ağaç olma kısmını görebiliyorum ama onlar benim yanımda kalmıyorlar. Ağaçlar bıraktığım yerde ağaç olarak büyümeye devam ediyorlar. Belki yoldan geçen başka insanlara ilham oluyorlar. Ama günün sonunda ben o yolun üstünde tek başıma e, uzun ince bir yoldayım misali yürümeye devam ediyorum. Gerçekten de o e, e, tırnak içinde başardıklarımız, zaferlerimiz vesaire hiçbirisi, hiçbirisi kalmıyor. Her şey geçiyor. Böyle filozofik bir şeye girmişken, felsefik bir boyuta girmişken o zaman e, şunu sor istiyorum. Is this the real life or is this just fantasy? Sence gerçek hayat mı bu yoksa bir fantezide mi yaşıyoruz? Evet bu gerçekten e, felsefenin e, çok uzun yıllardır sorduğu sorulardan bir tanesi ve 2003 senesinde Philosophical Quarterly dergisinde Nick Bostrom e, bir şey öneriyor. E, diyor ki Evet bir simülasyonda yaşıyor olabiliriz. Ee, sonrasında bir, bir sürü filozof benim anlamak için uğra- uğraşmadığım yöntemlerle bu simülasyonda yaşama ihtimalimizi hesaplıyor. Yani işte nerelere bir insanlık olarak nereye geldik, nereye gidiyoruz, ne, neler yaşıyoruz, neler oluyor. Bunlara bakıyor ve diyorlar ki bizim bir simülasyonda yaşıyor olma ihtimalimiz %50. Yani bayağı Matrix filmindeki gibi bir hayat aslında yaşadığımız diyenler var. Ee, i̇şte aslında yaşadığımız, gördüğümüz, 
var olan gerçeklikte uyuşmuyor diyenler var. İşte tüm bu paralel evren konuları zaten çok konuşuluyor. En son sinema tarihinin en çok ödül kazanan filmi haline gelen Everything Everywhere All At Once'da da bu paralel evrenler e, teorisinden bahsedilmişti malum. Şu çok indi konu yani. E, ama e, bunu da e, bence çok kolay kapitalizme bağlayabiliriz. İstersen bunu <gülüyor> yapabilirim. <gülüyor> Olur. <gülüyor> evet şimdi <gülüyor> bence biz fantazide falan yaşamıyoruz. E, simülasyonda yaşamıyoruz. E, her şey gerçek hayat. E, hep bütün bu insan eliyle yaratılan acılar ve felaketler e, bu işte acaba fantezi mi acaba e, simülasyonda mıyız bu, bu tip acıları felaketleri ve kötü durumları hafifleştirmek için öne sürülen bir şeymiş gibi geliyor bana e, biraz akıl cimnastiği gibi e, bir kanıt yok sadece böyle bir e, ya o kadar kötü bir durumdayız ki hadi bir de böyle bir şey önerelim e, deme e, hali gibi geliyor bana e, ve tüm bunların içerisinde değiştirebildiğimiz tek bir gerçeklik var ee, ve onu fantezi olarak değiştiremiyoruz. Gerçekten dünyanın e, dünyada bazen ortağı olduğumuz, bazen doğrudan ya da dolaylı faili olduğumuz acılar var ve bunlar gerçek. E, sanki acaba bunlar gerçek değil mi falan demek yerine bu tip e, acıları azaltmaya yönelebiliriz. E, bu tip e, çıkmazları çözmeye yönelebiliriz gibi geliyor bana. Sen ne düşünüyorsun? Ya olabilir. Zaten hani acıdan kaçmak ve hazı arttırmak herhalde diye düşünüyorum bizi. Biz yapan şey bizim amacımız. O yüzden acıdan kaçmak için belki bu hikayeleri kendi kendimize yaratıyor olabiliriz. Ben her şeyin bir fantezi olma, bir simülasyon olma olasılığını da seviyorum ama. E, oradan çıkan sanat ürünlerini de çok seviyorum. Filmleri, şarkıları, evet. oradan beslenen işleri de çok seviyorum. Sanırım bu fikir beni de birazcık rahatlattı için ben çok uzak değilim. Yani bence var böyle olasılık. <gülüyor> i̇şte bak yüzde elli, yüzde elli. Yüzde ellideyiz aynen. <gülüyor> Peki ama şimdi çok gerçek bir şeye geliyorum. Evet. <gülüyor> Neden saçların beyazlamış arkadaş? <gülüyor> Sezgincim bu benim cevap verebileceğim bir soru değil zira Kelim. <gülüyor> ya ben de aslında kel sayılırım ama sakallarım ağarmaya başladı. Neden? Yani biyoloji. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ee, yani belki o zaman yaşlanmaya dair bir şeyler söyleyebiliriz bilmiyorum. Yani e, bu arada e, hemen hemen şunu sormam lazım. Tüm bunları konuşurken şu an yaptığımız şey çok 80'li değil mi? Evet. <gülüyor> <gülüyor> ee, dizinin hatta devamı And Just Like That'de de Carrie podcast yapıyor ve dinleyicilerden evet. gelen soruları alıyor falan. <gülüyor> O zaman bir şey diyeceğim. Kere de yine yeni yeniden 90'lara özendi diyebilir miyiz? <gülüyor> tabii ki de. Tabii ki de. Yani onlar böyle düşünürlerken işte A80'si geri getirelim. E, ne yapalım? E, podcast yapalım ve geçmiş günleri yad edelim. E, demiş olma ihtimalleri oldukça yüksek. E, bu arada 80'si bana tanıştıran insan sezgindir sevgili dinleyiciler. O yüzden e, Aa, bu, doğru. Değil mi? değil mi? O yüzden bunu söyledim. Şimdi beden algısı konusunda gireceğiz ilerleyen bölümlerde. E, ama birisi böyle bir soru sorduysa yani saçları neden beyazlamış <gülüyor> aman efendim neden kilo almışsın falansa yani gerçekten artık tek cevabımız bence sana ne <gülüyor> ee, hayatımızda bir, bir sürü şeyi değiştiriyoruz yani elimizde olmadan da değişiyor ne bileyim işten kovuluyoruz e, 
ev sahibi çıkartıyor, yeni bir şehre taşınıyor. Sonra bütün bunlar değişirken vücudumuz neden değişmesin? İnsanlar neden bunu bekliyorlar? Ee, gerçekten bu konuda çok doluyum. Diğer bölümlere saklamak istiyorum ama işte dediğim gibi e, şarkı dünyası da biraz toplumun yansıması. Bazen böyle densiz sorunlar gelebiliyor. <gülüyor> Ve onlarda da benim önerim sana ne deyip geçmek. <gülüyor> yani saçların beyazlamaması hani kilo alıp verme konusunda hani belki biraz daha kişinin kontrolü var ama saçların beyazlamaması gibi bir durum zaten söz konusu değil. Ee, hani kilo almada da şöyle kontrolü var dediğim en azından karşı tarafının öyle olduğunu düşünüyor öyle söyleyelim ama evet. saçların beyazlaması hani <gülüyor> onda öyle bir durum da yok. Ee, hani ancak belki boyatmak gerekiyor falan. <gülüyor> ama i̇şte tabii bu... senin arkadaşların bu sefer dinlemiş. Şarkının birinci anlamını değil, ikinci <gülüyor> anlamını düşünüyorum. <gülüyor> evet, Orada evet. bir dertleşme söz konusu yani. Tabii. Neler çektik, neler e, anlamını söylüyor. Ve bu da belki bir sonraki şeye bağlanır mı diye düşünüyorum. Ben nasıl büyük adam olacağım? Ay yani gerçekten Pinhani bu şarkıyı çıkarttığında ben deliler gibi dinlemiş. Çok severek ay ne kadar güzel şarkı bunun üzerine düşünmüş bir insandım. Fakat insan işte değişiyor dediğimiz gibi. Yok bence olma. Yani büyük de olmaya gerek yok. Adam olmaya da gerek yok. Yani bir problem de olmuyor bence olmazsınız. Ee, gerçekten e, benim buna verebileceğim cevap bu. Ee, <gülüyor> ya evet büyük adam olmak orada biraz e, tabii cinsiyetçi bir tabir var. Birazcık acaba Barış Manço'nun biz çok küçükken e, yine çok severek izlediğimiz adam olacak çocuk şeyine mi gönderme var diye düşünüyorum o şarkının içinde hep konuştuğumuz şey işte dil yani toplum algılar üretilen şeyleri etkiliyor üretilen şeyler tekrar o aynı algıları tekrar üretip tekrar bize geri dönüyor bir yerde bunları kırmak gerekiyor kıran şeyler söylemek gerekiyor onu da yaptığımız zaman bizim gibi tepki görebiliyoruz <gülüyor> Tepki verdiğimiz cevap da bu yani. Kahkaha gerçekten. Peki sen hiç hiç oldun mu? Evet. E, bu kahkahaların ardından ağır bir soru geldi. <gülüyor> e, olduğumu hissettim. E, mesela üniversitede benim bir kaleci metaforum vardı. E, kendi hayatımı anlatmak için. Diyordum ki arkadaşlarıma hayat bazen böyle bir futbol maçı gibi sanki. E, benim takımımda sadece ben varım. Kaledeyim. Diğer takımın 11 oyuncusu paso şut çekiyor benim kaleme. E, yani işte nasıl bir bunalma içerisindeysem o zamanlar. E, bir şekilde profesyonel yardım almadan çıktım e, o histen. E, nasıl çıktım? Yardım almam lazımmış ama arkadaş desteği ile çıktım. Yakın arkadaşlarım bu, bu metaforu anlattıkça İlker saçmalama deyip bana destek oldular. Bunun böyle olmadığını gösterdiler. Sadece söylemediler. Ee, ama öyle hissetmem saçmaymış demiyorum o zamanlar için. Haklı nedenlerim varmış. Ee, bence bu his e, haklı nedenlere e, sahip olabiliyor diye düşünüyorum. Sen hiç hiç oldun mu? Ben oldum. <gülüyor> <gülüyor> Yani çok defalarca olmuşumdur. Ben kolaylıkla kendini hiç gibi hissedebilen bir insanım aslında. Ee, yine aslında aynı şey benzer az önce verdiğim metafora gidiyor e, aklım. Hiç gibi hissetmemek için işte birçok şeyler yapıyoruz, üretiyoruz, öğretiyoruz. Bir şeyler, bir şeyler çıkartıyoruz kendi içerimizden. Ama sonrasında onlar bir yerlerde ağaç gibi büyüyüp kendi başlarına bağımsız var olduklarında biz tekrar içimize dönüp baktığımızda bazen e, ne yazık ki bir hiç görüyoruz. E, o yüzden kendimi iyi hissetme, ruh halimi artık onlara bağlamamaya çalışıyorum. Bir de bunun dışında e, kendini yetersiz ya da hiç hissetme halinin e, benim bir parçam olduğunu, onunla iyi geçinirsen beni iyiye götüre, ileriye de götürebileceğini fark ettim. Her ne kadar yaşarken hoş bir his olmasa da tamamen delusional dünyasında gezen e, kendine olduğuna çok daha fazlası 
sanan birçok insan görüyorum. Onlar gibi olmak istemezdim. Benim en azından ayaklarım yere basıyor. Ee, ne olduğumu ne olmadığımı biliyorum. Sanırım o arada gelen o his sayesinde onun içine çok fazla artık takılmıyorum ama arada gelen o his sayesinde ayaklarım biraz daha yere basıyor. Evet çok önemli bir şey söyledim bence Sezgin yani yaşadığımız olumsuz hisler bazen bizi iyiye de götürebiliyor yani onların varlığını görmek onlar üzerine bir şeyler yapmak daha sonra onlar üzerine düşünmek kendimize zaman vermek en önemlisi bunlar bence çok önemli şeyler o yüzden bazen o kötü hislerin olumsuz hislerin de değerini bilmek gerekebiliyor onları hemen geçiştirmemek daha iyi olabiliyor diyelim. Yani gerçekten pop müzik konuşacağız dedik. Geldiğimiz yere bak. Evet öyle ama pop müzik işte. Hiçbir şeyden bağımsız <gülüyor> <Evet>. değil ki. <gülüyor> doğru. doğru. <gülüyor> Peki hangi aşk adil ki? Şimdi bu soru beni biraz geriyor. Çünkü biliyorsun Candan Erçetin'e sordu bir soruya cevap vermek biraz <gülüyor> gerginlik <gülüyor> e, yaratabilir. Ama e, illa cevap vereceksek adalet imkansız olsa da bir amaç olabilir diye düşünüyorum. Yani ben şöyle düşünüyorum. Bir ilişkide sürekli iki veya ikiden fazla tarafın her şeyi eşit şekilde belirlemesi biraz imkansız. Yani sürekli bir adalet <gülüyor> sağlanması, sürekli herkesin her şeyden aynı şey alması çok zor. E, aynı insanlar değiliz, aynı isteklerimiz yok. Ama bence e, adalete amaç edinip ilişkiyi öyle yönetebiliriz gibi geliyor bana. Yani e, bu belki de hiç bitmeyen bir e, istek, belki de hiç bitmeyen bir çaba. Ama e, bu şekilde aşkı, yani işte ben yine burada tabii aşkı ilişki olarak algılıyorum. Evet. E, biraz daha adil bir hale getirebiliriz gibi geliyor. Evet. Yani yine ben de aynı şeyi düşündüm. Şimdi aşkı hani tek kişilik bir eylem gibi düşünürsem yani birisine aşık oldum cümlesindeki e, çok adil olup olmayacak bir durum yok. Yani siz birisine aşık olabilirsiniz kendi kendinize. <gülüyor> Ama karşılıklı yaşanan aşklarda farklı ilişkilenme hallerinde hepsinin aynı şekilde adil olmadığını tabii ki düşünebilirim. Yani kabul edebilirim. E, arada belki hani daha adil olanları daha eşit dağılımlı olanları da vardır ama herhalde zor adalet sürekli <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> en başa döndük işte aşk kolay mı değil, değil adalet abi. kolay mı değil aynen öyle burada belki bir, bir hukukçu bir arkadaştan bir sonraki bölümde bir yardım olup adalet Hemen her hukuk probleminde aradığım insanlar gizemi şu an hızlaramadan arıyorum ve soruyorum peki hepsi senin mi Değil. <gülüyor> Hepsi benim değil. Yani bu aslında şarkının ne kadar problemli bir şarkı olduğunu konuşmuştuk ondan sonra. Fakat işte yani bunların bir önerme olduğunu, arada bunlardan bahsedebileceğimizi ya da kendimizin bunlardan nasıl etkilendiğini gösterebilmek için güzel bir soru oldu bence bu. Hepsi benim mi? Yani eğer güzelliklerden bahsediyorsak değil. Çünkü güzellik algısı toplumsal bir şey. Yani bende güzel görünen Aman aman görülen bir şeylerin aslında öyle görülmesinin nedeni toplumsal bir algı. E, oradan besleniyor. O yüzden hepsi benim diyemem yani. Ancak e, kendimize güven <gülüyor> açısından e, yani kendi güvenli güzelliğimizi, kendimize olan sevgimizi yeşertmemiz, onu desteklememiz açısından e, kendi yarattığımız güzelliği e, sahiplenebiliriz. Onun hepsi e, bizim o, e, bizimdir e, diyebiliriz. E, burada böyle bir işte yine bir ikizlerlik göstererek önce A deyip sonra B dedikten sonra <gülüyor> Aslında cevabımın C olduğunu açıklıyor. Sözü sana veriyorum arkadaşım. <gülüyor> ya aslında bence benim 
ben evet hepsi benim akıl güzelliği, iç güzelliği gibi şeyler olarak duygu güzelliği, evet. <gülüyor> ruh güzelliği gibi <gülüyor> düşünüyorum ve hepsi benim diyorum. Çünkü harikayım ve Hande Yener'in dediği gibi benden bir tane daha yok. <gülüyor> evet. Az önce de delujunu olmadığımı söylemiştim. <gülüyor> Hala aynısını savunuyorum. <gülüyor> i̇şte ben de takıla takıla böyle oldun sen de hiç böyle değildin aslında ama. <gülüyor> evet, İkizlerlik bulaştı bana da. <gülüyor> evet e, güzel eğlenceli bir bölüm oldu. E, aklımıza gelen sorular buydu. E, ondan sonra eğer e, başka e, sorular gelirse aklınıza ve yine böyle bir bölüm dinlemek isterseniz sevgili dinleyiciler bu bölümün ikincisini yapabiliriz. E, ama benim bir fikrim daha var. Ben e, bilmiyorum sen ne düşünüyorsun Sezgin. E, şarkılardaki önermeleri de test etmek istiyorum. Yani mesela hmm. e, Türkçe şarkılarda bazen çok net mesajlar var işte. Hmm, aşk beklemez. Hmm. Sevişmeden uyumayalım. Hmm. Onlar yanlış biliyor. Ee, falan liste Aşk böyle. ölmez. Biz <gülüyor> öldürürüz. <gülüyor> evet, hmm. evet. Bunları da biraz konuşmak istiyorum ama sorular da olur. Ee, dinleyiciler bakalım neler diyecek. Tamam. Benim de fikrim var. Bugün konuştuğumuz hmm. sorulara diyor ki hafta içi birer birer her gün Instagram'da soru şeklinde paylaşalım hikayelerde. Gelen dinleyicilerden bakalım ne cevaplar geliyor. Onları da geri paylaşalım. Ne dersin? Evet süper olur. Böylelikle e, dinleyicilerin de bizim verdiğimiz cevaplara e, eklerini herkesle paylaşmış oluruz. Ne kadar bizim... bize katılmadıklarını. <gülüyor> <gülüyor> Neydi? Impotent mıydık? Neydi ki abi? Sana yüzümüze vurdukları. <gülüyor> Aman tanrım. Kültürü eleştiremiyorum. <gülüyor> Şu an. Evet, e, evet. O zaman bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça